0: Mein Purpose ist tatsächlich, würde ich den auch inzwischen so beschreiben, eine Welt zu schaffen, in der jeder und jeder sich eingeladen und fähig fühlt, mitzugestalten, weil das tatsächlich mit sehr, sehr schwieriger innerer Arbeit anfängt.
1: Purpose Projects Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden mit Expertinnen aus aller Welt, um zu verfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen und lernen gemeinsam, was jeder Einzelne von uns für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Heute an den Mikros sind einmal Moritz und ich, Alex. Hi, Moritz.
2: Hey, Alex. Ja, und heute wird eine sehr, sehr besondere Folge. Wir haben nämlich den Sascha zu Gast und der ist stellvertretend für die Ashoka-Organisation und Ashoka ist das allerälteste Netzwerk für Social Business beziehungsweise Social Entrepreneure, das es gibt. Also ist eigentlich peinlich, dass wir die erst jetzt im Podcast haben. Wir haben mit Sascha über die Ashoka Fellows gesprochen. Das sind ja die Sozialunternehmer und Unternehmerinnen, die in dem Netzwerk gefördert werden. Wir haben über The Slow Lane gesprochen. Das ist ein neues Buch und wie die Welt eigentlich gerade... Ähm, ja, falsch wächst und was wir eigentlich ähm, noch anpassen müssen und Sascha bringt einfach eine Dimension in diesem Podcast, ja, auf die ihr euch jetzt alle freuen könnt, also viel Spaß mit der heutigen Folge. Hey und herzlich willkommen zum Podcast, Sascha, zunächst einmal, wie geht's
0: dir? Oh, danke, mir geht's gut. Ähm ein grauer Montagabend, Nachmittag, späten Nachmittag in Berlin. Das drückt ja eigentlich eher aufs Gemüt, aber irgendwie bin ich heute total gut drauf. Ja, wir haben ja gerade schon so ein bisschen erfahren,
2: warum. Bald kommt ja auch was Neues von dir auf den Markt. Da reden wir später noch drüber. Bevor wir das machen, haben wir ein sehr, sehr cooles neues Format etabliert. Alex, wie haben wir es nochmal genannt?
1: Die häufigsten drei Genau, dabei geht es darum, dass wir erstmal drei schnelle Fragen stellen, um einfach so eine kleine Basic-Runde zu machen, dass wir alle ins Thema gut reinkommen. Und ich würde sagen, damit fangen wir direkt mal an. Und zwar mit der ersten Frage. Was ist eine soziale Innovation überhaupt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also eine soziale Innovation für mich bedeutet, dass sie gesellschaftlich ist. Das heißt gesellschaftlich relevant, nicht nur sozial in dem engen Sinne Sozialdienstleistungen, sondern eben auch ähm, zuträglich ähm, für unser Wohlergehen insgesamt in der Gesellschaft. Innovation bedeutet natürlich, dass sie neu ist. Aber neu bedeutet nicht unbedingt immer, dass wir das Rad neu erfinden müssen, sondern in meinem Dorf, in meiner Kommune, in meiner Gemeinschaft, in meiner Untergruppe kann etwas durchaus neu sein. Ähm, zum Beispiel selbst wenn wir so an Themen wie die neuesten Technologien und Innovationen in KI denken, Dort wird soziale Innovation gar nicht gedacht oder mitgedacht. Deswegen, wenn da Menschen, die normalerweise nicht gehört werden, Mitsprache bekommen, ist das durchaus eine soziale Innovation in dem Feld. Während das vielleicht beim Spielplatz, den wir in der Nachbarschaft bauen, nicht unbedingt innovativ wäre. Und insofern glaube ich, dass es ganz wichtig, ist, immer wieder die Innovation in Zusammenhang zu setzen. Das ist schon mal wirklich ein sehr, sehr guter
2: und lehrreicher Start. Da machen wir doch direkt weiter Soziale Innovation, haben wir jetzt einen Checkmark dahinter. Äh, was ist denn gemeint mit sozialer Wandel? Das wird auch sehr häufig gegoogelt
0: oder bei Ecosia eingegeben. <lacht> bei Ecosia eingegeben. Mhm. Ähm, ja, also gesellschaftlicher Wandel, wie gesagt, ich übersetze das Soziale immer auf gesellschaftlich, weil das ja auf Deutsch so ein bisschen unterschiedliche Begriffe sind, die man austauschen kann. Ähm, Wandel bedeutet in meiner Sicht, ähm, etwas Transformatives. Das heißt, ich nehme immer gerne das Beispiel, ähm, wir können super innovativ ähm, Obdachlosenunterkünfte neu gestalten und, und besser machen und besser betreiben. Ähm, aber Wandel ist für mich, wenn wir Obdachlosigkeit abschaffen. Ähm, das heißt also, wenn wir jetzt ranwagen, nicht nur zu sagen, wie behandeln wir das Problem, sondern wie lösen wir es und dabei auch nicht neue Probleme zu schaffen. Ähm, das ist auch ganz wichtig, so bei der Elektrifizierung von Autos sagen wir, ja wow, cool, jetzt haben wir Tesla, jetzt haben wir die ganzen E-Autos auf der Straße, aber natürlich ähm, löst das nur das Problem ähm, des Antriebs des Automobils und Tesla ist auch der größte Lobbyist gegen öffentlichen Nahverkehr auf der Welt. Das heißt, die Lösung von einem Problem schafft dann, das nächste Problem und unterminiert damit auch eigentlich die wirklich nachhaltige Lösung, die wir brauchen.
1: Sehr, sehr gut erklärt. Und äh, dann kommen wir auch zur dritten Frage und letzten Frage, ähm, gerade in dem Kontext. Was ist Ashoka? Worüber wir gleich noch ganz viel reden Ja, werden.
0: Ashoka ist ähm, eine wirklich tolle Organisation. Ähm, seit 40 Jahren gibt es uns und wir sind bekannt dafür, dass wir das weltweit erste und größte Netzwerk für ähm, Social Entrepreneurs sind, also für Sozialunternehmerinnen, ähm, die wir inzwischen in 92 Ländern der Welt ausgesucht haben. Ähm, wir unterstützen diese Menschen, können wir nachher darüber sprechen, wie wir die klassifizieren und aussuchen. Ähm, es ist sehr, sehr aufwendig für uns, die auszusuchen. In 40 Jahren haben wir 4.000 ausgewählt ähm, und wir unterstützen die ein Leben lang. Und so habe ich auch zu Ashoka gefunden. Ich bin selber ähm, einer von den Ashoka Fellows. Und das hat für mich total nicht nur meine Arbeit, sondern tatsächlich mein Leben verändert, ähm, weil es uns so eine Identität gibt, eine Gemeinschaft, einen Austausch, weil man ja oft ähm, auch alleine ist oder vielleicht irgendwie sich so wie ein Geisterfahrer fühlt. Und Ashoka hat aber jetzt in den letzten 10, 20 Jahren angefangen immer zu sagen, woher kommen diese Menschen eigentlich? Warum machen die das? Und was können wir tun, damit alle das machen? Also wir sehen gar nicht so, trotz diesem Auswahlprozess, dass wir besondere Leute suchen, die was auf eine ganz bestimmte Art und Weise machen, wollen wir eigentlich nur verstehen, was braucht jeder, um das Gleiche tun zu können. Und das nennen wir auf Englisch everyone a changemaker. Auf Deutsch übersetzen wir das ähm, wie können wir die Welt so organisieren, dass jeder und jede sich eingeladen und fähig fühlt, mitzugestalten? Ähm, darüber können wir gleich auch noch mal im Detail reden, was das bedeutet. Das ist ja. nämlich gar nicht so einfach.
2: Ja, du hast gerade selber deine berufliche Station ja schon einmal angesprochen. Du bist selber Fellow und das ähm, ja aufgrund dessen, dass du selber Gründer warst. In 2011 hast du in New York City Mart äh, gegründet. Erzähl uns noch einmal ganz kurz, äh, was es damit auf sich hatte und vor allem, warum ist
0: Ashoka da auf dich zugekommen? Ja, ähm, ich fange die Geschichte noch einen Schritt früher an. Ähm, ich, ich bin Architekt von der Ausbildung her ähm, und habe mich sehr damit beschäftigt, wie so in manchen Städten ähm, Innovation gefunden werden, die Probleme spannend lösen. Ähm, zum Beispiel, wie so beenden manche steht, wie Obdachlosigkeit. Dann habe ich mich gefragt, warum dauert das im Durchschnitt 40 Jahre, damit diese Lösung, die in einer Stadt funktioniert, in einer anderen Stadt übernommen wird. Und so bin ich dann auf das ähm, öffentliche Vergabewesen gekommen. Und wir haben so in der ganzen Welt so urbane Reallabore Anfang der 2000er Jahre aufgebaut mit einer Vorgängerorganisation, und haben gesehen, wie einfach es ist, neue Lösungen zu erfinden und wie, wie viel kreativ in jedem Ort, in jeder Community steckt, was zu tun. Aber dass die sich verbreiten, das war unheimlich schwer. Und dann haben wir gesagt, ha, sollte nicht die Art und Weise, wie der Staat und gerade auf kommunaler Ebene Geld ausgegeben werden, dazu führen, dass wir die besten Lösungen finden. Und dann ähm, haben wir so ganz viele Studien gemacht, dazu gibt es überhaupt keine Daten, gar keine Erhebung, wie es oftmals so bei systemischen Problemen ist und haben herausgefunden, dass zum Beispiel in so einer Stadt wie Berlin, die sagen wir mal anderthalb tausend öffentliche Dienstleistungen dem Bürger anbietet, 80 Prozent dieser Dienstleistungen 40 Jahre hinter der Zeit sind. Das überrascht euch jetzt erstmal nicht, aber gleichzeitig wesentlich mehr Geld kosten als die aktuellere Version, wie man das machen könnte. Da hast du dir aber auch ein paar Feine gemacht ne, mit solchen äh, Analysen. Ähm, gar nicht, gar nicht so sehr. Also ich glaube, also für uns war es so, ähm, wir haben das damals, ähm, dieses Problem, ähm, gar nicht. Also ähm, ich habe in, hab in London gelebt ähm, und dann angefangen, diese Organisation in Barcelona aufzubauen. Wir sind dann später tatsächlich nach New York umgesiedelt. Ähm, und damals war die Frage, können wir was mit dem öffentlichen Vergabewesen anstellen, total undenkbar. Also ihr müsst euch das so mhm. vorstellen, wir hatten 12.000 Euro auf dem Konto ähm, und wir wollten ein System verändern, das 6 Billionen Euro im Jahr ausgibt auf der ganzen Welt und haben gesagt, so das verändern wir jetzt und mit 12.000 Euro, das ist unser Einsatz hier im Casino und haben uns natürlich, David ja, und haben natürlich alle gesagt, <lacht> das geht schon mal gar nicht, erstmal nicht mit den Mitteln und wer seid ihr überhaupt? Und das Zweite, was sie gesagt haben, das System ist nicht reformierbar. Da kann man nichts dran ändern. Und dann so, wie das manchmal so ist bei unternehmerischen oder sozialunternehmerischen Menschen, wenn jemand sagt, es geht gar nicht, dann habe ich mich tatsächlich besonders berufen gefühlt, dass es doch geht. Und dann haben wir uns einfach mal auf den, ähm, auf den Weg gemacht. Und, ähm, und das Missverständnis, das ich hatte, ähm, also öffentliche Vergabe ist ja ein ganz streng regulierter Prozess. Und die einzige Erfahrung, die ich hatte, waren Architekturwettbewerbe. Das heißt, also ihr kennt ja alle so die Sydney Oper, dieses wunderschöne Gebäude mit diesem Muscheldach. Mhm. Das ist eine öffentliche Vergabe. Dort hat die Stadt gesagt, wir wollen eine Oper haben, eine besonders schöne auf diesem, äh, auf diesem Grundstück hier am Wasser. Und haben Wettbewerb ausgeschrieben und 200 Architekten aus der ganzen Welt haben Entwürfe eingereicht und da waren ganz viele, ganz große Namen dabei und so weiter und die Entwürfe sind natürlich alle total unterschiedlich gewesen, nicht von so Boxen bis hin zu Kugeln und dann eben äh, dieser junge Architekt aus Dänemark, Jörn Utzon, der dieses Muscheldach und dieses Konzept vorgeschlagen hat und der hat den Wettbewerb gewonnen und das war alles, was ich von öffentlicher Vergabe kannte und daher dachte ich, ah, okay, also das ist ein Weg, das öffentliche Geld wird ausgegeben und sucht die beste Idee aus oder die beste Lösung aus. So, das war das Missverständnis. Dann habe ich mir angemaßt, zu sagen, hey, das sollte man doch auch bei Schulbüchern machen, bei Ampelsystem, wie machen wir unsere Straßen sicherer? wie bekämpfen wir Obdachlosigkeit. Diese Sache, dass wir irgendwie die beste Lösung finden. Und, hab, und das wäre ja auch eine total gute Art und Weise, dass Sachen von einer Stadt in die andere sich übertragen. Weißt du, also wenn Berlin, jedes Mal, wenn Berlin Geld für Obdachlosigkeit ähm, ausgibt, das ist ja viel Geld, und um was viel investiert wird, dann sollten sich doch auch die Ideen aus anderen Städten vorstellen können. Und dann sollten wir die Wahl haben, wollen wir jetzt mehr Unterkünfte bauen oder wollen wir vielleicht Obdachlosigkeit beenden. So, so funktioniert die Welt überhaupt nicht. Völliges Missverständnis <lacht> meiner Seite, aber war, weil eigentlich die Vergabe sagt, wir wollen ganz genau diese Ampel kaufen und so muss sie gebaut sein, und gar keine also Du hast anderen. das zehn Jahre gemacht, oder? Citiesmart? Genau, äh, Citymart. Citymart, genau. Wir haben das dann ähm, ausprobiert und das ging und alle haben gesagt, geht gar nicht, ging doch. Und wir haben das, ähm, und das war total erfolgreich. Also wir haben das in praktisch die 135 größten Städte der Welt gebracht, die, die das alle jetzt benutzen. Inzwischen gibt es über 100 Organisationen, keine Beratungsfirmen oder große Institutionen wie die Weltbank, die diesen Ansatz noch weiter in die Welt tragen. Aber die Logik dahinter ist das Gleiche. Warum, warum soll die Verwaltung genau beschreiben, was für eine Ampel sie haben will, wenn sie doch viel besser die Frage stellen könnte, wie machen wir die Kreuzung sicher? Und dann kann die Ampel im Wettbewerb stehen mit dem Zebrastreifen und mit allen möglichen anderen Ideen. Und das haben wir gemacht und das war super effektiv. Und Ashoka ist eine Organisation, die... Ähm, wir haben so ein ganz großes Netzwerk an Nominatoren und die haben mich gefunden. Also ich wusste nicht, was Sozialunternehmertum ist. Ich hatte noch nie von Ashoka gehört. Ähm, damals habe ich eine E-Mail bekommen von einer Mitarbeiterin von Ashoka, von Erin und einfach so ein Gespräch mit mir angefangen und ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet. Und habe ich auf die Webseite geguckt, habe nichts verstanden ähm, und habe echt gedacht, was, 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 was machen die? Ähm, und habe aber diese Gespräche, waren wirklich faszinierend und interessant und habe ich immer mit anderen Leuten gesprochen, habe gar nicht gemerkt, dass ich in diesem ellenlangen Auswahlprozess war, der über ganz viele Runden geht und über Gespräche, teilweise fünf, sechs, sieben Stunden lange Interviews am Ende, ähm, die dazu führen, dass wir ähm, ja am Ende Menschen auswählen, die ein gesellschaftliches Problem lösen wollen und zwar auf eine systemische Art und Weise. Also zu sagen so ein bisschen jetzt in meiner Geschichte nicht so oh blöd, dass jetzt die eine Stadt das nicht macht und die andere schon und dann immer die Türen einrennt, sondern zu sagen, ha kann man da nicht am unterliegenden System, am bürokratischen System in diesem Fall drehen und da vielleicht den Hebel ein Stück weit umstellen. Und danach suchen wir und dann suchen wir eben auch haben wir eine sehr, sehr enge Definition. Wir suchen, die Idee muss wirklich innovativ und neu sein. Die darf es also noch nicht geben. Ähm, wir suchen Menschen, die einen ganz starken ethischen Kompass haben. Das ist super schwer herauszufinden. Ähm, und äh, die sozialunternehmerisch denken, das heißt, äh, das soll nicht gewinnbringend sein. Das sind Non-Profit-Organisationen, die wir auswählen. Und es soll möglichst transformativ sein. Kann aber sehr, sehr early stage sein. Also wir brauchen nicht den Laden mit 500 Angestellten und alles ist in Butter, sondern wir suchen aber so früh aus, dass die Menschen eben schon zeigen, die Lösung kann funktionieren. Und ja, für mich war es das erste Mal, dass ich diese ganzen Begriffe gehört habe. Und das war auch das erste Mal, dass mir jemand gesagt hat, hey, so wie du bist, ist gut. Und wir unterstützen dich bedingungslos. Du musst nichts für uns tun, sondern wir sind einfach für dich da. Und das ist eine unvorstellbare Erfahrung als Sozialunternehmer oder wahrscheinlich als Unternehmerin überhaupt, dass man so ohne Gegenleistung ähm, unterstützt wird. Und, und da zahlt sich dann dieser lange Auswahlprozess aus, dass wir dann sagen können, okay, wenn wir es einmal gemacht haben, dann können wir auch echt tief reingehen.
1: Kannst du uns da vielleicht äh, genauer erklären, wie die Personen bei Ashoka gefördert werden? Du hast gesagt, das lohnt sich, äh, dieser ganz lange Prozess dahinter. Wie sieht das dann aus, wenn man einmal quasi drin ist? Wie sieht so eine Unterstützung aus? Ja, also
0: ich kann es ja mal, ich, besch ich beschreibe es mal so, wie es bei mir angekommen ist. Und dann erzähle ich euch, was so der Apparat dahinter ist. Also bei mir war es tatsächlich so, am Tag, nachdem ich Ashoka Fellow geworden bin, haben wir irgendwie eine Stelle ausgeschrieben und haben plötzlich 20 Mal so viele Bewerbungen bekommen. Hm. Ähm, und ähm, das heißt also, die, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die ähm, verstehen, was es bedeutet, durch diesen Auswahlprozess durchgelaufen zu sein. Ähm, es öffnen sich ganz, ganz viele Türen, ähm, gerade bei Stiftungen, gerade bei so Impact-Investoren und ähm, Leute, die Sozialunternehmerinnen unterstützen, ähm, die die bauen praktisch auf dieser, aus diesem, diesem Auswahlprozess auf. Die sagen, okay, wenn du ein Ashoka Fellow bist, dann höre ich es mir mal an, ähm, weil wir uns eben so viel Mühe machen, <lacht> auszusuchen. Ähm, dann gibt es ähm, für, ähm, für viele unserer Fellows, das kommt ein bisschen darauf an, wie groß die Organisation ist, gibt es eine, ein Stipendium ähm, für drei Jahre, das die Lebens, den Lebensunterhalt sichert. Und Ziel daran ist es eigentlich, viele unserer Fellows stehen noch am Anfang von ihrer Reise und können sich zum ersten Mal so richtig drauf konzentrieren oder können sich nicht nur ums Überleben kümmern, sondern eben auch darauf konzentrieren, dass die Organisation eine Strategie hat. Und da haben wir ganz viele Unterstützungsangebote von Experten, die ähm, ähm, die bei dem Strategieprozess unterstützen oder entwickeln eine systemische Strategie zusammen. Wir haben ganz viele Pro Bono-Partnerinnen, Anwaltskanzleien, Kommunikationsagenturen, die dir zur Verfügung stehen. Ähm, also so ein ganzer, ganzer Schatz und ganz besonders wichtig ist es eben, die anderen Ashoka-Fellows kennenzulernen. Das war für mich so das Aha-Erlebnis. Ich hatte wirklich noch nie in meinem Leben jemanden kennengelernt, unter der Definition Sozialunternehmerin. Ich habe Aktivistinnen kennengelernt, ich habe Professorinnen kennengelernt, die irgendwie Tolles auf die Straße bringen. Aber so diese Identität und diesen Weg, den ich auch niemand niemandem erklären konnte, warum ich das tue und wie wir das tun und dass wir im Zweifel kein Geld machen, sondern versuchen, was zu verändern. Ähm, das war von einem Tag auf den anderen so schlagartig, so wow, da gibt es noch ganz viele andere und von denen kann man dann natürlich ganz besonders viel lernen.
1: Gibt es eine besondere Bedeutung äh, hinter dem Begriff Ashoka? Oder wie kommt es, dass ihr Ashoka heißt? Gibt es auch eine Geschichte dazu? Da zu? gibt es eine
0: Geschichte zu, da bin ich gar nicht so sehr der Versierteste darin, aber es gab ein, ähm, historisch einen Prinzen in, ähm, in Indien, Ashoka, der ganz besonders milde und gemeinnützig ähm, seine Macht ausgeübt hat. Ähm, aber Ashoka ist auch ähm, der Name von einem indischen Restaurant in jeder Stadt, in der ihr seid. Und deswegen kriegen wir bei unserer Info-E-Mail-Adresse immer auch wieder mal Anfragen, ob wir <lacht> dieses oder jene Curry auch nach Hause liefern. Ähm, ja, ja gut. Insofern Vielleicht also Name, der der breit getestet ist. Ja, es
2: gibt sogar mittlerweile, glaube ich, so einen Disney-Superhelden äh, bei äh, Star Wars, die Ashoka As heißt, glaube ich. Aber gut, auch Verwechslungsgefahr. Verwechslungsgefahr. Vielleicht ja auch Sozialunternehmerin. Wir...
0: Ver genau. Ähm, äh, Verwechslungsgefahr haben wir viele und ähm, das ist auch okay so für uns. Yes. Also, dass, als du gerade
2: über Ashoka gesprochen hast, ähm, das hört sich so ein bisschen an wie so eine Secret Society. So, ah, man unterstützt sich. Das hört sich mega spannend an, wenn ich ehrlich bin. So, dass man selber, wenn man sich auch als Sozialunternehmer identifiziert, so wie ich das jetzt auch tue, ich so, boah, ich will sofort mitmachen. so Und ähm, gerade auch, wenn man sich äh, Fellows anschaut, jetzt äh, Fellows in Deutschland, aber auch Fellows global, sind da ja wirklich sehr, sehr namhafte ähm, ja, Sozialunternehmer, Unternehmerinnen dabei. Also es ist schon wirklich so ein Prädikat, wie du es auch gerade beschrieben hast, und ja, als einer, so dieser Godfather of uh, Social Business ist ja auch Mohammed Yunus. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sowas zu besprechen. Uh, über LinkedIn haben wir halt erfahren, dass halt gerade um diese Person gerade richtig schlecht irgendwie steht. Das uh, Mohammed Yunus mit der Grameen Bank hat uh, Mikrokredite zum allerersten Mal für vor allem Frauen in Indien uh, etabliert, den, den Leuten Zugang zu finanziellen Mitteln uh, ermöglicht. Und der wird jetzt auf einmal äh, vom Staat irgendwie verfolgt, ist, glaube ich, gerade sogar hinter Gittern. Ähm, ist genau sowas auch jetzt Teil von der Diskussion auch bei den Ashoka-Fellows, weil es, es ist schon krass, wenn man nur, ich habe wirklich nur so die, die minimalsten Infos. Äh, vielleicht kannst du da ein bisschen mal von erzählen, wie das äh,
0: auch in der Ashoka-Community
2: thematisiert wird.
0: Ja, es gibt natürlich je nach Land und Kontext ähm, haben Ashoka Fellows nicht das Privileg, dass wir hier in Deutschland oder in vielen anderen, auch gerade nordwestlichen Ländern genießen, dass wir frei unsere Meinung sagen können, dass wir unsere Arbeit ähm, nicht nur nicht verfolgt wird, sondern auch unterstützt wird. Äh, wir haben sehr, sehr, sehr viele Fellows, die ähm, unter verschiedene Art von Gefahr oder ähm, staatlichen oder anderem Gegenwind äh, leiden. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, ähm, Menschen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen in jeglicher Beziehung, ähm, für gleiche Behandlung, die sich vielleicht systemkritisch unterwegs sind in verschiedenen Ländern. Ähm, das heißt, da stoßen viele an wirklich Grenzen und, und agieren unter hoher Gefahr. Ähm, dann gibt es auch immer wieder der Schritt, den manche Fellows machen von Sozialunternehmertum in die Politik ähm, oder auch politische Bewegung aufbauen. Das birgt natürlich auch Risiken. Ähm, und was wir in solchen Fällen zum Beispiel machen, ist, dass dann die Fellowship sozusagen, wenn, man, wenn jemand ein politisches Amt einnimmt, suspendiert wird, weil wir eben auch verstehen, dass die Dynamik eines politischen Amtes nicht zu vergleichen ist mit der Unabhängigkeit eines Sozialunternehmers. Und ähm, das heißt also, das sind Realitäten, die ähm, in vielen Ländern gang und gäbe sind, die Werdegänge vieler unserer Fellows sind, ähm, haben gelebte Erfahrung von dem Problem, das sie lösen wollen. Ähm, das kann von äh, häuslicher Gewalt über Diskriminierung, Ausgrenzung jeglicher Art, über ungerechte Gefängnisstrafen und so weiter sein. Und das, was alle auszeichnet, dass sie am Ende daraus kommen und eine konstruktive, einen konstruktiven Weg nach vorne beschreiten wollen durch ihre Lösung. Also die, die Lösungen sind manchmal auch politisch in der Natur, so wie die Arbeit von Christina Lunz und dem, dem Center for Feminist Foreign Policy das ist natürlich im Namen schon hier politisch als Think Tank, um, um feministische Außenpolitik und so weiter zu etablieren. Aber ähm, ist eben immer auch systemisch gedacht. Was, wie verändert sich ein System, wenn wir diese Ideen oder diese Arbeitsweisen einspielen? Und ich glaube, der rote Faden, der durch alles läuft, was wir tun und auch eben hilft sich, ähm, zu widersetzen oder diese, diese Rückschläge durchzustehen, ist eben der Gedanke, dass wir unsere Fellows und wir als, als Ashoka insgesamt, als Gemeinschaft, da steht ja noch viel mehr dahinter, ähm, dass wir eben nicht Menschen als Betroffene sehen, denen einfach nur geholfen wird, sondern in jedem Menschen ähm, das volle innovative und kreative Potenzial sehen, alles mitzugestalten. Und äh, so die Mikrokredite sind natürlich eine schöne, ein schönes Beispiel dafür, weil sie Frauen auf einmal anfangen konnten, selber unternehmerisch tätig zu werden und sozusagen mhm. ähm, äh, sich da zu entfalten. Aber das Gleiche eben auch beim Institut für inklusive Bildung in, in Kiel zum Beispiel, das äh, Menschen aus sogenannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung rausholt und sie als Dozenten an die Universität bringt. Und wenn man die Lebensgeschichten hört, ähm, neulich hatten wir eine Veranstaltung, eine der Dozenten, ähm, Isabel, erzählte, dass ihr mit acht Jahren in der Schule gesagt wurde, ach, Englisch brauchst du eh nicht lernen, weil du wirst ja nie was auf Englisch machen in der Werkstatt. Und ähm, jetzt ist sie ähm, Dozentin an der Universität in Kiel ähm, und ähm, und hat der Welt gezeigt, was in ihr steckt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch so der Nährboden, von dem wir alle arbeiten, dass wir sagen, die meisten Ungerechtigkeiten sind letztendlich, mh, dass wir unterschätzen oder systemisch unterdrücken, ähm, was in anderen steckt. Und das Vertrauen nicht haben, dass jeder mitgestalten kann. Und das ist zum Beispiel so für uns der Leitfaden. Und ich glaube, das ist eine gute... Sichtweise, weil dahinter erklären sich dann auch Systeme und systemische Lösungen. So ist es überhaupt möglich, dass total normale Menschen riesengroße Systeme verändern. Das machen sie natürlich nicht alleine, sondern das machen sie, indem sie immer mehr andere befähigen, dieses Ges System umzugestalten.
1: Vielleicht kannst du uns da noch mehr mit in eure Community reinbringen. Es ist super spannend und äh Moritz hat schon gesagt, es hat so ein bisschen elitären Charakter, deswegen wollen wir noch mehr reinschnuppern und so viel wie möglich von dir darüber erfahren und das ist ein bisschen schwer zu greifen. Vielleicht kannst du, gerade wenn wir jetzt zum Internationalen auf Deutschland kommen, äh, Ashoka in Deutschland ist jetzt seit 2003 aktiv und ihr habt äh, schon über 80 Sozialunternehmerinnen aus ganz unterschiedlichen Themenfeldern mit dabei. Vielleicht, du hast jetzt schon ein, zwei Beispiele gesagt, woran ja sie auswählt, was äh, alles da reinfällt in diesem langen Prozess. Wäre nicht eigentlich auch jeder Social Entrepreneur quasi dafür geeignet? Oder wo sagst du, was sind wirklich die Kriterien auch für, vielleicht für dich persönlich, dass du sagst, die sollten dabei sein? Wenn wir zum Beispiel gerade in Deutschland andere äh, Netzwerke angucken, wie äh, Send e.V. oder sonstige, da gibt es immer so die Klassiker wie Viva Con Agua, die dabei sind. Was macht nochmal euch besonders und äh, wie kann man das, sich die Zusammenarbeit da noch ein bisschen mehr vorstellen? Vielleicht hast du noch ein, zwei Erfolgsgeschichten.
0: Ja, also ähm, zunächst einmal, ähm, dadurch, dass wir diesen aufwendigen Auswahlprozess haben, ähm, kann das tatsächlich auch so dieses Bild schaffen, dass irgendwie wir die Fellows anders behandeln als den Rest der Welt oder sie irgendwie was ganz Besonderes sind. Das ist eigentlich gar nicht so gedacht. Ähm, sondern wir suchen ähm, nach diesen aus unserer Sicht auch sehr eng angelegten Kriterien. Das ist unser Filter, auszusuchen, wen wir ein Leben lang auf ihrem Weg unterstützen, egal was sie tun, ohne Einschränkung. Das ist, das ist, der, das ist nur unser Ashoka-Filter und all unser Wissen stellen wir auch öffentlich zur Verfügung, all die... Kurse, all die Seminare, all die Workshops, die wir unseren Fellows anbieten, sind, äh, sind online zugänglich, aufgenommen und so weiter. Also wir haben eine viel, viel größere Community. Wir haben Unternehmen, Großunternehmen, kleine Unternehmen, die an diesen Kursen teilnehmen. Ähm, das heißt also, wir suchen diese Fellows aus, um sie ein Leben lang zu unterstützen ähm, und um von ihnen zu lernen. Und das, was wir lernen, möchten wir eben auf andere Bereiche der Gesellschaft übertragen. Ähm, so haben wir ein Team, ähm, das mit Großunternehmen wie Böhringer Ingelheim oder Ikea oder Bayersdorf zusammenarbeitet ähm, und versucht, diesen Unternehmen zu helfen, die Strategien, die Sozialunternehmer erfolgreich nutzen, umzusetzen, um selber nachhaltiger zu wirtschaften oder ähm, gesellschaftlich positiv Einfluss zu haben, aber auch diese Kreativ- zu. Zu entfalten, die dahinter steht. Ähm, das gleiche ist wir, ähm, wir arbeiten mit jungen Menschen zusammen. Jetzt in Hamburg ähm, in zwei Wochen trifft sich zum ersten Mal das Team Teilhabe. Das ist eine Gruppe ähm, junger, ähm, wir nennen sie Zukunftsgestalterinnen aus Hamburg, unter 25-Jähriger, zwölf ähm, Personen, die jeder einzeln etwas bewegen wollen in der Stadt oder in der Gesellschaft. Und um die herum wir einen riesengroßen Unterstützerkreis geschaffen haben von Menschen aus der Verwaltung, aus der Wirtschaft, aus Medien, aus, aus Stiftungen, die nicht so als in der traditionellen Mentorenrolle jetzt sagen, zeigt mal eure Projekte und dann gucken wir mal, was wir tun können, um euch zu helfen, sondern die denen auf Augenhöhe begegnen. Und sie als völlig gleichwertige Mitgestalterin unterstützen, natürlich die Türen öffnen, all das mitbringen, was vielleicht erwachsene, einflussreiche Menschen ermöglichen können. Aber eben ähm, nicht mit dem Ansatz, hör mal zu, ich sag dir jetzt mal, wie das geht. Und das ist für uns ganz wichtig, immer all diese Gruppen, die wir reinbringen und die unsere Fellows auch reinbringen, immer uns darauf zu konzentrieren, wem ermöglichen wir hier das Mitgestalten. Und, und das ist so das zentrale Thema und so, so weiten wir selber auch unsere Kreise. Natürlich sind wir ein kleines Team mit rela relativ limitierten Ressourcen. Deswegen waren wir auch an der Gründung des ähm, Cent e.V., also des Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, beteiligt, ähm, weil dadurch ein viel größerer Kreis abgebildet werden kann. Der Cent hat inzwischen fast 900 Mitglieder und ist eine Lobbyorganisation die wir gar nicht so gut machen können. Phase, Die Finanzierungsagentur für Sozialunternehmer, die haben wir auch mit gegründet und ausgegründet. Das heißt also, wir versuchen all das, was wir tun, immer auch in ein viel größeres Ökosystem zu tragen, auch wenn wir mhm. selber nicht unbedingt die Besten sind, das zu leisten. Deswegen gründen wir oftmals auch so Sachen aus oder veröffentlichen über Ecken ähm, und so weiter, damit, äh, damit das wirklich zugänglicher wird, weil wir gar nicht so die Reichweite selber haben können manchmal.
2: Okay, und du bist jetzt gerade Partner bei Ashoka Deutschland. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Äh, wie viele Partner gibt es? Sind die Partner, die am Ende darüber auch wirklich bestimmen, wer Ashoka Fellow wird und dann für dieses ganze Rahmenprogramm auch sorgen? Oder gibt es dann noch ähm, ganz, ganz viele andere, die das machen?
0: Ja, also Ashoka ist tatsächlich, ähm, gibt es Ashoka in, mit eigenen Organisationen in 75 Ländern ähm, und so eine Zentrale Koordinierungsfunktion äh, in, in Washington, in den USA. Ähm, und Ashoka Deutschland ist eine eigenständige GmbH. Und äh, wir nennen uns Partner, weil wir nach New Work organisiert sind ähm, mhm. und insofern in unserer Organisation im deutschen Team keine traditionellen Hierarchien haben und abbilden. Deswegen ist jeder Vollzeitangestellte ähm, bei Ashoka mit unlimitierten. Geschäftsverhältnis-automatischen Partner. Also hat nichts damit zu tun, wie das im Beratungsfirmen oder so ist. Ähm, deutet gar nichts hin. Und dann natürlich haben wir innerhalb von Ashoka unterschiedliche Rollen. Ähm, meine Kollegin Clara ist für das, was wir Venture nennen, verantwortlich, zusammen mit Martin. Die suchen Fellows. Die machen nichts anderes, als neue Fellows zu suchen ähm, mhm. und die durch diesen Prozess zu begleiten. Ausgewählt werden die Fellows tatsächlich von einem globalen Board, dass, also die Entscheidung liegt überhaupt nicht bei uns, sondern wir können äh, Personen auswählen und ins Rennen schicken, ähm, aber am Ende die Entscheidung liegt nicht bei uns. Und das ist auch so ein, ähm, sicherlich irgendwo ein Qualitätsmerkmal, dass ähm, alle Fellows den gleichen Auswahlkriterien tatsächlich Standhalten, aber wir können natürlich, wie wir Fellows aussuchen, wo wir sie finden, wo wir sie suchen, sehr, sehr viel mitgestalten, dass wir auch die Diversität in Deutschland widerspiegeln. Und das ist für uns wie für jede andere Organisation ein riesengroßes Thema geworden, natürlich, dass wir auch proaktiver suchen müssen, um, um neue Ideen zu finden, die aus Vielleicht weniger sichtbaren Kreisen kommen, als wir das in der Vergangenheit hatten.
1: Ihr seid äh, gemeinnützig und spendenfinanziert. Kannst du uns sagen, wer euch fördert? Weil du sagst, super viel Arbeit, ein kleines Team. Ähm, die Arbeit muss ja erledigt werden. Wer steckt alles dahinter? Also
0: ja, es steckt, ähm, es steckt. Also in anderen Ländern ist es unterschiedlich. So in den USA ist es durchaus üblicher, wenige große Förderer zu haben, die die sehr große ähm, Beträge spenden. In Deutschland ist es, wie ihr sicherlich wisst, alles wesentlich kleinteiliger. Ähm, und ähm, wir sind gefördert von ähm, Privatpersonen, die oftmals erfolgreich im Unternehmertum äh, waren oder sind und ähm, sozusagen so eine Art Fördermitgliedschaft haben. Nicht Mitgliedschaft, aber uns fördern ähm, über längere Zeiträume und, glaube ich, sehr motiviert sind, durch diesen unternehmerischen Charakter unserer Fellows und sozusagen so das Spiegelbild von sich selber in der gesellschaftlichen Veränderung sehen. Ähm, dann haben wir ähm, Stiftungen, ähm, die uns fördern oder ähm, Organisationen wie die Postcode Lottery und andere. Das heißt also, da sind wir natürlich bei denen, die jeder so ungefähr kennt, dabei. Und dann haben wir Unternehmen, ähm, die uns fördern. Und Unternehmen können uns eben... Manchmal werden wir, wie alle, zweckgebunden gefördert, manchmal zweckfrei ähm, gefördert, ungebunden. Das ist natürlich das, worauf wir auch hinsteuern und wo wir auch sehr, sehr viel Lobbyarbeit machen. Im Stiftungswesen zum Beispiel die Förderkultur in Deutschland und auch weltweit zu ändern, ähm, dass sie mehr Vertrauen dem Sozialunternehmer gibt und dem Wissen, das sie mitbringen und weniger in hochkomplizierte ähm, Spendenverfahren. Preach.
2: So, dann ja. lass uns doch mal direkt äh, unser zweites Format hier einmal machen. Das sind fünf schnelle Fragen und weil wir so international sind, haben wir sie Purpose Preguntas genannt. Äh, die, die erste Frage ist ja eher, ja, ist eher vervollständige den Satz. Und zwar, als Ashoka vor 43 Jahren gegründet wurde, war der Begriff Social Business?
0: Mir nicht bekannt.
1: <lacht> okay, äh, nächste Frage äh, in einem Satz. Was ist für dich der Purpose von Ashoka?
0: Eine Welt zu gestalten, in der jeder und jede sich eingeladen und fähig fühlt, mitzugestalten.
2: Und dann vielleicht auch für dich selber, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen privat, kannst du auch überspringen die Frage, aber was ist dein Purpose, wenn du das versuchst, so in einem
0: Satz zu, runterzubrechen? Mein Purpose ist tatsächlich, äh, würde ich den auch inzwischen so beschreiben: ähm, eine Welt zu schaffen, in der jeder und jeder sich eingeladen und fähig fühlt, mitzugestalten, weil das tatsächlich mit sehr, sehr schwieriger innerer Arbeit anfängt, das zu ermöglichen. Äh, ich habe zwei wundervolle Töchter, die Teenager sind, und ähm, die Herausforderung, diesen Weg zu gehen, ist gar nicht, gar nicht so gering. Ähm, und da muss man sehr, sehr viel ablegen oder muss ich sehr, sehr viel ablegen, äh, was ich mit auf den Weg bekommen habe, um das hinzubekommen. Deswegen gefällt mir das als Mission so, als Purpose so, weil es so fraktal ist. Das funktioniert am Abendessentisch wie auch ähm, bei einer globalen Organisation. Sorry, das war jetzt ein bisschen lange Antwort, aber das muss ich kurz erklären.
1: <lacht> Alles gut. Ähm, dann, was würdest du gern mehr von GründerInnen beziehungsweise Startups sehen?
0: ein Verständnis davon, was echte Teilhabe bedeutet. Und damit meine ich, dass ähm, ähm, und das gilt nicht nur für, für Gründer und Startups, aber von dieser Idee, dass ich nicht rausgehe, um die Welt zu retten, sondern ich rausgehe, um anderen Menschen ein Stück weit noch extra oder mehr den Weg zu ebnen, damit sie die Welt verändern können. Das heißt also, dieses, diese Idee von dem Startup-Genie oder dem Heropreneur, der die große Idee hat und die Welt jetzt rettet, ist so irreführend, weil keine große gesellschaftliche Entwicklung und Veränderung so entstanden ist, sondern es sind Menschen, die das aus, die anderen Menschen diesen Gestaltungsraum ermöglichen. Und der Zauber liegt also ganz woanders als das, was wir so mit dem, Einhorn-Startup-Founder ähm, oftmals in Verbindung bringen. Ja, du könntest hier so Empowerment- Key Keynotes halten, muss
2: ich einmal kurz schon mal sagen, aber letzte Frage von dem Paris Preguntas. Ähm, wir schauen jetzt nicht auf die Startups, sondern gerade auf den deutschen Mittelstand, der auch bei euch in Ashoka, in der Organisation wahrscheinlich sehr aktiv ist. Was würdest du dir gerade von dem deutschen
0: Mittelstand vielleicht auch mehr wünschen? Also erstmal ist es ja großartig, dass ich, dass es den gibt, nicht? Das sage ich jetzt nicht als, ähm, <lacht> als um, um, um irgendjemanden zu schmeicheln. Damit die Leute nicht, ja, genau. Sondern weil es tatsächlich großartig ist, ähm, zum Beispiel, dass in Deutschland die Medienlandschaft weitgehend in privater Familien oder ähm, oder Stiftungshand ist. Das ist total wichtig, weil wir sehen ja in den USA, wo ich jetzt auch lange gelebt habe, wohin das führt, wenn das alles nicht so ist. Also insofern erstmal schon mal super, dass der da ist, der Mittelstand. Was wir sehen, grundsätzlich schon, das habt ihr bestimmt auch schon besprochen, so ein Generationswechsel und dass der, die, die jetzt diesen Mittelstand übernehmen, zum einen das Geld, zum anderen die Macht sozusagen, die Gestaltungskraft, die suchen nach Purpose und möchten gerne nicht nur Rendite, sondern eben auch mehr sehen. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass diese Suche mit, nach Purpose, mit Bescheidenheit geführt wird. Was nämlich ganz schnell passiert, dass jeder seine eigene Stiftung aufmacht, jeder seine eigenen drei Social Businesses irgendwie gründet und dann verkleidet als weltverändernde Unternehmung. Und was wirklich schwer ist, ist zu sagen, ich werde nie der Experte oder die Expertin sein, um dieses Problem zu lösen oder auch nur zu verstehen, weil ich viel zu weit weg davon bin. Und deswegen vertraue ich auf andere, die Unterstützung von noch ganz vielen anderen haben. Also das heißt, dieses, dass jeder sein eigenes Pet-Project hat, jeder seine eigene kleine Trumpfkarte hat, das ist ja die Verlockung. Und verstehe ich auch völlig, das, das ist einfache Psychologie und... Da gibt es eben Menschen, die wagen sich daran und sagen, nee, das, das mache ich anders. Und, und das ist, glaube ich, echt der mutige Schritt. Und ähm, leider gibt es eben großen Markt auch dafür, das Ego zu füttern. Ähm, und, und das ist schwer, sich dagegen durchzusetzen. Aber wie gesagt, also diese, diese Bescheidenheit kombiniert mit dem Ehrgeiz, dass ich wirklich was verändern kann, das ist schon echt, Selten und davon hoffe ich mir vom Mittelstand ganz besonders viel.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, damit hast du die fünf Purpose-Preguntas erfolgreich gemeistert. Und äh, wir wollen natürlich nochmal kurz auf dein Buch eingehen. Ähm, wir haben schon gesagt, es gibt was zu feiern, das uns gerade nämlich schon äh, vorab berichtet, dass jetzt die deutsche Version raus ist. Und zwar von dem Buchtitel The Slow Line, Why Quick Fixes Fail and How to Achieve Real Change. Und äh, wir wollen natürlich wissen, worum es da genau geht.
0: Ja, es geht also, eigentlich haben wir das schon alles eben angesprochen. Ähm, es geht darum, dass der Glaube, dass wir durch schnelle und oftmals technologische Lösungen ähm, Wandel voranbringen, einfach ein totaler Irrglaube ist und ähm, das Buch ist bei mir ausgelöst durch so meine, meine persönlichen Erfahrungen, auch mit dieser Frage. Ich bin so aus, einer, aus so einer quickfix ähm, familie aufgewachsen, wo, wo es um schnellen Erfolg geht und der Erfolg, wie ihr euch vorstellen könnt, eben eher materiell gemessen wird im Wettbewerb gegen andere. Ähm, und so der Gedanke der Ellebogengesellschaft, dass wenn ich nicht oben auf der Spitze sitze, dann macht mir jemand anders das Leben schwer. Und das ist ja so ein bisschen, die Leistungsgesellschaft bietet ja so einen Rahmen, ähm, der das schafft, aber wenn du dich fragst, was gebe ich eigentlich, was will ich eigentlich meinen Kindern mitgeben? Ähm, will ich, dass meine Töchter, also wonach möchte ich Erfolg messen? Und das ist super schwierig zu beantworten, deswegen rede ich von den Kindern, weil es sich auf alles andere übertragen lässt, weil ähm, natürlich möchte ich, dass sie in Zukunft Sicherheit haben. Und unser Instinkt für jeden, der so aufgewachsen ist wie wir, ist halt, dass die Sicherheit in Wohlstand und Macht liegt. Das heißt, meine Zukunft ist dann sicher, wenn ich obendrauf sitze. Und deswegen schicken wir dann unsere Kinder noch zu 35 Schulen und Nachhilfen und diesen und jenen, damit sie sich irgendwie gegen andere durchsetzen und am Ende möglichst obendrauf sitzen. Aber gleichzeitig ist es natürlich überhaupt nicht die Art Gemeinschaft, die wir schaffen wollen ähm, und ähm, überhaupt nicht die Welt, in der jeder und jede sich eingeladen fühlt, sondern sagst du, ja, jeder und jede soll sich eingeladen fühlen, aber meine, meine Kinder sollen möglichst oben drauf sitzen. So und ähm, wenn ihr euch das anguckt, was zum Beispiel bei der Finanzkrise damals passiert ist, in Spanien habe ich damals gelebt, also insofern schön, dass ihr mit den Preguntas hier arbeitet, ja. ähm, Damals hat die Regierung eben als Reaktion auf die Finanzkrise gesagt, so wir schließen uns jetzt mit Experten ein und wir machen jetzt, also wenn wir jetzt gerade den Doppelwumms erleben, dann war das echt der zehnfach Zehnfachwumms. Die haben gesagt, wir machen jetzt einmal die bittere Medizin, haben sie das genannt, diese radikalen Schma Sparmaßnahmen, um die Banken zu retten. Und diese radikalen Sparmaßnahmen haben eben Millionen von Familien bis heute in extreme Armut geworfen. Ähm, und keiner hatte das verstanden. Aber das war eine schnelle Lösung und es war auch eine, ein großes, komplexes Problem. Und wenn wir mit sowas in so einer Krise konfrontiert sind, suchen wir, das kennt ihr bestimmt auch aus so also einem Privatleben, sucht man so die eine erlösende große Geste, die man machen kann. Und das ist dann Quickfix, nicht, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, durch Technologie können wir das machen oder durch durch Kryptobilder Kunst können wir das machen oder sowas, dann löst das schon mal Hoffnung aus oder durch durch Biofuels oder was auch immer, weißt du, dass das ist dann so wow, wir können vielleicht ohne Schmerzen hier einmal kurz Augen zu und durch. Und gleichzeitig haben wir dann auch noch so die Erwartung irgendwie oder selbst eingebildete Erwartung, dass in einer Krise jeder von uns diesen Churchill, Winston Churchill Moment erleben muss. Ich leite jetzt mein, mein Land durch diese dunkle Krise und am Ende komme ich als großer Held dabei raus und habe diese ganzen schweren Entscheidungen auf mich genommen. Das funktioniert nie. Das hat auch noch nie funktioniert. Das ist so verschwindend gering, was funktioniert. Und ich habe dann mir 100 ähm, globale, gesellschaftliche Bewegung und sozialunternehmerische Unternehmung angeguckt, die tatsächlich Systeme wirklich nachhaltig verändert haben und habe gesehen, keiner von denen arbeitet so. Die arbeiten eben alle, indem sie, und deswegen heißt das langsam, weil es sehr langsam ist, sich auf Menschen einzulassen und denen den Weg zu schaffen, dass sie selber gestalten können. Und das ist am Anfang super langsam. Also wo jetzt ein Startup sagen würde, hey, wir legen los und in drei Jahren haben wir hier unsere, unsere Series A. Ähm, die Fälle, die ich mir angeguckt habe, da sind teilweise Menschen hören einfach nur zu, zehn Jahre lang, weil die Zielgruppe, mit der sie arbeiten, so benachteiligt ist, dass die überhaupt gar keine Zeit zum Denken hat, gar keine Zeit hat, irgendwie an irgendwas zu denken, außer ans Überleben oder das Vertrauen so kaputt gemacht worden ist in der Vergangenheit, dass es gar nichts mehr gibt, worauf man aufbauen kann. Und das heißt, die Slow Lane ist tatsächlich diese Spannung auszuhalten zwischen ich möchte dieses Problem lösen, ich möchte die Welt verbessern und zwar jetzt, so schnell wie möglich, aber gleichzeitig zu sagen, ich mache das nicht ohne die anderen. Ich mache das und das, die, die Verlockung ist immer so dieser schnelle Sprung, ich denke mir was Tolles aus, cool, damit mache ich mach ich für alle anderen das Leben besser, das, das, das funktioniert nie und dadurch, dass wir immer wieder glauben, so technologische Lösungen, zum Beispiel auch im Klimawandel, könnten uns irgendwie aus der Klemme helfen, verschwenden wir natürlich wahnsinnig viel Zeit, weil wir immer wieder uns vertrösten, na ja gut, in fünf Jahren ist das dann soweit und dann, boom, dann ist alles gelöst. Und das klappt halt nicht. Und die slowing ist tatsächlich, also zeigt zum einen, dass gesellschaftlicher Wandel, nachhaltiger Wandel mindestens 40 Jahre dauert. Also jeder, der sagt, wir brauchen das jetzt in sieben Jahren, weil dann 2030 ist und dann ist Ende Gelände, das, das geht nicht, wird auch nicht gehen, gibt es auch nicht. Und sich einmal damit anzufreunden, dass der Weg dahin länger ist, aber dass der Weg eben am Ende auch exponentiell viel Größeres ermöglicht, als wir uns vorstellen können. Das ist die andere Sache, die ich festgestellt habe. Die, die wirklich ganz Großes verändert haben, die haben sich das nie vorstellen können am Anfang. Die haben gar nicht, die haben sich auf ganz was anderes konzentriert. Die haben gemeinschaftlich immer sozusagen immer weiter das Boot ein kleines Stück weiter rausgestoßen und gesehen, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Oh mein Gott, wir können hier alles umbauen. Hm. Ähm, und das ist eigentlich so dass, ähm, das, was die Slow Lane erklärt. Wie arbeiten diese Bewegungen, wie organisieren die sich und wie halten die diese Spannungen aus, ähm, um das möglich zu machen. Ja, du triffst definitiv den Nerv der Zeit.
2: Alle Zuhörenden werden gerade sich da auch wiederfinden und diesem komischen Warten nach einer Lösung, wie du es gerade auch beschrieben hast, ist natürlich auch immer eine super Ausrede, um vielleicht auch gerade nichts zu verändern. Ob wir dann halt wiederum bereit sind, in die Slow Lane zu wechseln. Wir können es uns nur wünschen, ehrlicherweise für uns alle. Also wir tun dein Buch auf jeden Fall in die Show Notes, äh, verlinken wir da ähm, wirklich sehr, sehr spannende Ansätze, die du durch diese ganze Folge schon eigentlich so durchschimmern lassen hast. Wir müssen aber jetzt leider schon zum Ende der Folge kommen. Wir haben sehr viel über Ashoka Fellows und Nominierungen gesprochen und äh, wir haben tatsächlich auch hier unser Ash Ashoka Fellow Nominierungsportal und zwar heißt es für uns Purpose Raider. Ähm, wo du einfach ein Shoutout geben kannst, vielleicht an einen dieser 100 Unternehmen, wo du äh, von denen du gerade gesprochen hast, äh, wo du sagst, die sollten wir und unsere Zuhörerinnen uns auf jeden Fall mal anschauen, vielleicht laden wir die auch zum Podcast ein, ähm, aber einfach wirklich was Persönliches, wo du sagst, das ist ein tolles Unternehmen und die anderen alle werden nicht enttäuscht sein, weil ich weiß, dass du tausende Sozialunternehmer und Unternehmerinnen kennst.
0: Gut, ähm, ich empfehle euch ein euch das Institut für inklusive Bildung anzugucken. Das hat mich echt richtig körperlich von den Socken gehauen. Ähm, und äh, die haben eine tolle Webseite. Es gibt tolle Dokumentationen ähm, äh, im Fernsehen über die. Also man kann sich wirklich sehr, sehr gut informieren. Und das ist für mich einfach, da merke ich, da bin ich an meiner eigenen Grenze der Vorstellungskraft gewesen. Und das zu sehen ist wirklich absolut wundervoll.
1: Das machen wir auf jeden Fall und äh, vielleicht schaffen wir es, das Thema hier in den Podcast zu bringen. Und ja, damit bleibt uns nur zu sagen, vielen, vielen lieben Dank, Sascha, für die Zeit. Und ja, wir verfolgen Ashoka weiter und natürlich deinen Werdegang und hoffen, dass wir uns äh, in naher Zukunft nochmal sprechen.
0: Ich danke euch, dass ihr mich vielen hier Dank. eingeladen habt und dass wir hier ein bisschen über Ashoka sprechen durften. Vielen Dank vielen euch Dank. beiden und, und herzlichen Glückwunsch für dieses super Format und die tolle Arbeit, die ihr macht.
1: Ja, Moritz, ähm, ich würde sagen, das war eine sehr, sehr lehrreiche Folge. Was ist dein Eindruck von Sascha, ähm, vielleicht so generell als Person, ähm, was er macht, aber auch natürlich von Ashoka?
2: Ja, Sascha macht einen sehr integren Eindruck, sehr beeindruckend, super, ja, ja, der, der bringt nochmal so einen Wissenschafts-Background mit, dass man auch, den man wirklich gemerkt hat, schon direkt am Anfang, fand ich mega spannend, als das auch um Städteentwicklung ging, dann aber auch später Einordnung von, ja, eigentlich hat schon ganz am Anfang angefangen, die häufigsten drei <lacht> Einordnung von sozialer Innovation und sozialem Wandel. Ähm, ja, meine Lieblingspassage war auf jeden Fall, wo es darum ging, dass man Leute empowern sollte. Äh, das glaube ich, das auch, was uns irgendwie vereint. Also mich holt das auf jeden Fall voll ab. Man muss nicht selber. Die Welt retten, das sowieso nicht, aber irgendwie eine Bühne geben oder irgendwie Leuten dazu verhelfen, ähm, ja aktiv zu werden. Und das machen wir ja zumindest im sehr kleinen Rahmen auch in diesem Podcast.
1: Ja, wie, die tun alles dafür.
2: Ja, äh, wie war es für dich? Ähm, ich erinnere mich an unsere Vorgespräche. Du kanntest Ashoka ja vorher gar nicht, wo man ja sagen muss, eigentlich krass, dass es das älteste Social Entrepreneurship-Netzwerk äh, auch ist. Mhm. Ähm, dass du das gar nicht kennst, obwohl wir ja schon seit zwei Jahren hier, oder du zwei Jahren schon hier der Host bist. Mhm, aber äh, was, was meinst du, woran das liegt?
1: Ich würde gerade sagen, das spricht vielleicht auch so ein bisschen für Ashoka, auch zum Beispiel die Kooperation, dass sie hinter Send e.V. auch stecken mit drin, dass sie quasi Größeres bewirken und gar nicht, um jetzt ihr Ego äh, mit zu pushen, sondern äh, da irgendwie was aufbauen. Äh, ich will jetzt nicht sagen im Hintergrund, um Gottes Willen, mhm. Ähm, aber dass da irgendwie eine Bewegung entsteht, die man vielleicht gar nicht so von außen direkt so wahrnimmt. Also dass es unter diesem Namen läuft, weißt du?
2: Ja, ich weiß, was du meinst, aber andererseits Marketing ist Marketing ja schon ein Riesenhebel, um zu inspirieren. Und mhm. also zum Beispiel, welche in der Schule in der, sagen wir, achte Klasse und äh, es gibt den Ashoka-Kurs. Das hat mich schon irgendwie <lacht> inspiriert. So, also du hast auf einmal jemanden, ein Ashoka-Fellow, was auch immer kommt dahin und erzählt dir, was Social Business ist und dass man so das in der Arbeitswelt machen kann. Oder das ist vielleicht in der 10. Klasse eher sein. Da finde ich, das ist dann schon was, was andere Organisationen schon noch mal mehr pushen. Vielleicht macht Ashoka das auch, falls ja, sorry. Ich fand's, Ich, ich habe mega viel gelernt heute über Ashoka.
1: Auf jeden Fall. Und äh, was alles in der Schule fehlt, äh, ist ja eh nochmal ein anderes Thema, was wir schon öfter Zauber. begriffen haben. Äh, deswegen liegt es vielleicht gar nicht selbst an der Schucke. Genau. Aber das ja, du sagst es super lehrreich und ich werde es auf jeden Fall nicht mehr vergessen. Ähm, ich kannte es vorher nee. nicht, jetzt kenne äh, ich es und ich werde es auch so weitertragen. Ja, also auf jeden Fall mega und super spannend.
2: Gut, war eine sehr lange Folge. Dann lass uns jetzt auch mal hier Feierabend machen. Alle, die bis jetzt noch hier reinhören, Lass gerne mal einen Follow auf Shop, Shopify. Spotify da. Oh, ich komme Kopf <lacht> schon durch. <lacht> Bei Spotify da. For und projects. bewertet äh, unseren Podcast. Das hilft, glaube ich, auch, damit wir hier Purpose ein bisschen mehr
1: pushen. Vielleicht ein kleiner Spoiler-Alarm hier. Vielleicht laden wir auch mal Ashoka Fellows ein.